0: Ya sabemos cómo la Sagrada Escritura, cuando la leemos y queremos entenderla, no podemos leerla nada más como quien se fija en un renglón y a ver si eso le dice algo. Y entonces cabe el peligro que uno interprete aquello, lo entienda distinto o que tome las palabras de Jesús como no fueron dichas. Se dice siempre que la Sagrada Escritura tenemos que leer en el contexto, es decir, leer un poquito antes que dice y luego un poquito después, y luego confrontar esas palabras con otras parecidas para entender un poco más el Evangelio, porque el Evangelio no es fácil, no se puede tomar todo literal. Es que aquí dice esta frase, bueno, sí, pero si la tomas así, tú puedes aplicarla a lo que tú quieras, a tu conveniencia. Lo digo porque hoy el texto que hemos oído del Evangelio, se entiende cuando vemos lo que pasó antes. El bautista había venido, había predicado, había llevado a mucha gente a la conversión, al bautismo, y la mayoría de la gente que lo oyó se convirtió, es más, pensaban que era el Mesías. Pero los fariseos no quisieron ni oírlo y mucho menos bautizarse y lo criticaron. ¡Qué raro! Este hombre está endemoniado, decía, ¿no? Por no querer oír, lo descalificaron. Y cuando Cristo viene y habla, ah, tampoco. ¿no? no, no, qué raro. Juan ni comía ni bebía. Qué raro. Este come y bebe. Qué raro también. Es un, es un comelón. Ya se ve como estas personas no aceptan nada de quien venga. Venga de quien venga, no les importa. Ellos no quieren oír otra cosa más, más que su propia cabeza. Y por eso Jesús pone esta comparación tan bonita, ¿no? Son como los niños que gritan a los demás, tocamos la flauta, música alegre y no bailan. Cantamos canciones tristes y tampoco lloran. Bueno, pues ¿qué hacemos? Se ve que era como un, un juego de niños de la época, no sé, algo parecido. Era como una frase que se cantaba. ¿no? Y Jesús toma esa ese juego de niños, para explicar una cosa muy seria. Y es que siempre podemos encontrar excusas para no oír a Dios que nos habla a través de sucesos o de una persona cercana a nosotros que nos conoce, que nos quiere y que nos quiere ayudar. Recordemos siempre que Dios nunca deja de hablar y nos habla de muchas formas en el Antiguo Testamento se sirvió de profetas y muchas veces esos instrumentos de Dios fueron rechazados, incluso fueron llevados a la muerte. Los profetas en Israel fueron personas muy sufridas, fueron grandes héroes. Sufrieron el rechazo tremendo y la persecución de los mismos judíos que les estaban hablando del Mesías y de la conversión. En el Nuevo Testamento ya no hay profetas. La única voz es Cristo. Por eso dice Jesús, bueno, ¿cuántas veces les hemos hablado de esto y no? Y ahora que llega el Hijo de Dios, tampoco. A mí siempre me llama la atención de gente que no se porta muy bien o muy mal, se porta muy mal, y dice, no padre, yo hablo mucho con Dios, de veras, créeme, yo hablo mucho con Dios. Yo no dudo ¿eh? que hable con Dios. Y les pregunto, ¿y tú también lo oyes? ¿O bueno, nomás le hablas? ¿Y ahí? Jaque mate. Pues sí, es que habla mucho con Dios, habla mucho con Dios, pero no le oye. Y es que orar es hablar y orar es oír. Y el que se pone delante de Dios, pues Señor, aquí estoy, ¿no? Yo te digo esto, pero tú dime, es también la queja que Dios puede tener con nosotros. Porque no le oímos en la oración o porque no le oímos también a través de los sucesos de cada día. Lo que pasa a nuestro alrededor nos habla de Dios, de las cosas. Nos invita a la caridad, a la misericordia, a la conversión, al perdón. No veamos la vida como cosas que pasan, no. Las cosas que pasan también nos hablan. No sé, te pasa algo en casa, tienes una contradicción, has sufrido algo, Piensa siempre... Pues no, no me gusta, pero me sirve esto, me ha dolido. Pero seguro Dios me quiere también preparar para otra cosa. Me quiere Dios con esto mover a que sea yo más humilde o que, no sé, o que sea más caritativo. Piensa siempre eso. Dios nos habla a través de las cosas más pequeñas de cada día. Y también nos habla a través de personas que tenemos cerca. Es el que te sugiere algo. Cáptalo. Ahí está Dios. Que te manda, ¿eh? iba a decir un telegrama. Eso fue hace dos siglos, ¿no? Es Dios que te manda un mensajito. ¡Ting! Cáptalo. Eso que te dijeron que te dolió un poquito, eso te aseguro que es una llamada de Dios para hacerte más feliz, ¿no sé? Para perdonar, para comprender, para olvidar cualquier cosa. Nos puede pasar a todos lo que pasa aquí, ¿no? Esta persona que me dice algo, ¿cómo viene a decirme algo él o ella? Si ella tiene muchos defectos, pues claro que tiene muchos defectos. ¿Es peor que yo? Pues seguramente. Pero Dios habla de muchas maneras. Dios nos habla a través de instrumentos imperfectos, siempre. Hay que saber discernir, entender lo que nos dice Dios, que siempre es una gracia de Dios, y estar atentos. No tengamos falsas razones, para no oír a los demás, a los que tenemos en casa, que a veces los podemos descalificar. Ay, ah, tú cómo dices eso si tú, y soltamos una letanía, ¿no? Ay, ah, tú siempre con esa cosa. Bueno, así no, eso nos pasa a todos, ¿sí? ¿eh? Procuremos ver en las personas y en los sucesos de cada día formas como Dios nos habla, porque Él solo quiere atraernos a Él más, y quiere hacernos más felices, y quiere llenarlos de amor. Y quiere invitarnos a la conversión y quiere que caminemos más rápidamente hacia la santidad. No perdamos las oportunidades de hablar con Dios, de oír a Dios y de oírlo a través de las cosas y personas de las cuales quizá no esperaríamos gran cosa. Y sin embargo, te aseguro que si somos sensibles y atentos, descubriremos que verdaderamente Dios se hace cada día presente en nuestra vida.